0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. A partir de hoy, nosotros vamos a iniciar una serie de varios mensajes donde vamos a hablar sobre el Padre Nuestro. ¿Conocen esa oración, verdad? ¿Qué? Esta oración es conocida por prácticamente todos, pero realmente... El Padre Nuestro como oración tiene una serie de, 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 no secretos, sino una serie de enseñanzas que de verdad ha administrado mucho mi vida y yo quiero compartirla con ustedes. ¿Qué puede enseñarnos el Padre Nuestro sobre cómo Jesús llevó su vida de oración? ¿Qué es realmente el Padre Nuestro? Son algunas de las preguntas que nosotros con la cual nosotros quisiéramos iniciar esta serie de mensajes sobre esto. Según un estudio reciente que se hizo en Estados Unidos, el 25% de las familias llevan una vida de oración en sus casas. Porque cuando venimos a la iglesia es casi obligado que oramos porque estamos aquí. Oramos, leemos la Biblia y hacemos todo eso. Pero en nuestros hogares, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo, solo el 25% de las familias estudian, leen la Biblia y tienen tiempo de oración a solas con Dios. ¿Okay? Esto es lo mismo que nosotros decir uno de cada cuatro cristianos aproximadamente. Y estos datos resultan alarmantes, sobre todo porque nuestra vida cristiana depende de nuestra vida de oración. O sea, nuestro caminar cristiano con Dios depende de que oremos. Y si no tenemos una vida de oración activa, eso va a dejar mucho que decir de nuestra vida cristiana. Entonces, según Thomas Fuller, que fue uno de los teólogos eh, que trabajó el tema de la, de la, de la oración, eh, bastante antiguo, él decía que la oración debía ser la llave del día y el cerrojo de nuestra noche. Queriendo decir que debemos iniciar con oración y debemos terminar con oración. La oración del Padre Nuestro, aunque es, aunque es corta, se está contextualizada en el hecho de cuando Jesús comienza a advertir sobre los caminos que aparentan llevar a Dios, pero que de hecho lo que hacen es alejar nuestras vidas cada vez más de poder experimentar la presencia de Dios. En esta sección donde Jesús habla del Padre Nuestro, en la versión de Mateo, Jesús está reprochándole a los fariseos que han convertido la oración, la limosna, el ayuno, etc., en un hábito meramente externo. Y si leemos los pasajes anteriores al Padre Nuestro, Jesús está literalmente echándole un boche a los fariseos. O sea, les está diciendo, ustedes han convertido la oración en lo que no debe ser usando vanas repeticiones, orando en público, para que la gente los vea, haciendo las cosas simplemente para que la gente vea que usted está haciendo eso. Y eso era lo que Jesús le estaba reprochando a los fariseos antes de decir el Padre Nuestro. Y versículos antes de iniciar esta oración, es interesante que Jesús... También les decía a los, al, al público que les estaba escuchando en ese momento, que les estaba escuchando en ese momento, miren, cuando ustedes vayan a orar, háganlo en secreto. Vayan a un aposento, enciérrense y oren en secreto delante de Dios. Y al orar en secreto delante de Dios, su Dios los recompensará en público. No tenemos que alardear de que llevamos una vida de oración eso no debe ser algo para nosotros verdad alardear por ahí sino que debe ser algo que usemos nosotros pero en nuestro tiempo con dios en nuestra intimidad y esa es la razón por la cual jesús llega a esta oración el padre nuestro es una oración que no se encuentra en los cuatro evangelios Solamente se encuentra en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. El contexto de Mateo es el que yo les acabo de explicar. En Lucas hay un contexto un poquito diferente. Porque hay una frase que se incluye en el, capítulo, en el libro de Lucas que dice, o que enseña, que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, enséñanos a orar como tú lo haces. Hay la parte anterior de que sí Jesús está luego del sermón del, del, sermón del monte y comienza a hablar sobre estas eh, situaciones que estuvimos hablando anteriormente, pero en Lucas los discípulos le dicen a, a Jesús, enséñanos a orar como tú lo haces. Algo que no está en Mateo. En Mateo no está esa expresión. Entonces, la oración del Padre Nuestro nos guía a entender que Orar tiene que ver con una relación íntima con nuestro Dios y que también hay una, hay una relación alta entre nuestra vida de oración y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si estamos esperando a Cristo, tenemos que orar. ¿Quién está esperando la venida del Señor? Yo quiero que Cristo venga y me busque. Sí. Entonces, porque bueno, yo quiero disfrutar con Él en el reino de los cielos. Soltar todo este afán de cosas y vivir con Él. Pero tenemos que llevar una vida de oración que nos lleve a experimentar eso. Porque para poder esperar a Jesús en su gloriosa venida, tenemos que esperarlo como Él se lo merece. Como un rey. Y la única manera de hacerlo es en oración. Entonces, para hacer esta serie, okay, lo primero que vamos a hacer es a leer el Padre Nuestro. Vamos a ir a nuestras Biblias. Pueden buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo capítulo, y van a tener que buscar la Biblia porque aquí no hay Biblia hoy. Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13, dice, Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno. Esta oración para esta serie la hemos dividido en tres bloques. Y hoy vamos a ver el primero de ellos, que es cómo inicia la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estas dos oraciones hay verdades riquísimas sobre la naturaleza de Dios y sobre cómo nosotros, tenemos, cómo nosotros podemos ser edificados en cuanto a la oración. ¿Me voy explicando bien? Entonces, lo primero que vamos a ver es Padre nuestro que estás en el cielo. Y vamos a titular esto acercándonos al Padre. Lo primero que debemos hacer cuando Jesús dice U, cuando ustedes oren deben hacerlo así Él nos está dando una instrucción, ¿verdad que sí? Él nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo y en ese cómo, en, esa, en ese método en esa manera en la cual Él nos está explicando lo primero que Él nos dice que tenemos que decir es Padre nuestro y eso es riquísimo muy rico porque no lo que nos está diciendo es que nosotros no vamos a acercarnos a Dios como que Dios está allá y nosotros aquí. No, Él nos está diciendo que tenemos que acercarnos a papá. No tenemos que acercar a nuestro padre. Cuando yo tengo que acercarme a mi mamá o a mi papá para preguntarle algo, pedirle un favor o lo que sea, yo lo hago con mucha confianza. O sea, yo particularmente me acerco a ellos con mucha naturalidad. No, oh, mami, tú puedes tal cosa, o papi, esto. Lo... Me acerco con confianza. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Y lo hago con, con tranquilidad y, 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 y con confianza. Porque yo sé que ellos me van a escuchar y van a hacer todo lo posible por ayudarme en caso de que sea un favor que yo les esté solicitando. Entonces, yo lo hago con esa Tranquilidad y esa confianza. Yo no sigo protocolos, no tengo que hacer una cita. Yo no, no. Yo marco un teléfono y ya. Es como que yo no tengo que avisar que voy para allá. Yo voy. Y me aparezco. Yo llego. ¿Verdad? Entonces, con esa misma confianza, nosotros tenemos que acercarnos a nuestro papá, Dios. Sabiendo que Él está ahí. Y nos, y nos va a escuchar, y va a ayudarnos, y, a, y sobre todo, que nuestros padres terrenales son imperfectos, pero Dios es perfecto, o sea, que es mejor todavía, ¿ok? Ahora, aunque quizás nosotros no hayamos tenido una figura paterna correcta, ¿okay? una figura correcta de lo que es un verdadero padre, tenemos que saber que Dios sí es perfecto y Él se deleita en pasar tiempo en comunión con sus hijos. Y por eso lo primero del Padre Nuestro es eso, Padre Nuestro, o sea, nuestro Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, así que acerquémonos confiadamente, digan conmigo, confiadamente, al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Eso es lo que dice la Biblia. Confiadamente nos podemos acercar para recibir la ayuda, perdón, para recibir misericordia y hallar la ayuda que más necesitamos en el momento que más la necesitamos. O sea, nuestro Padre no simplemente nos ayuda, sino que lo hace cuando lo necesitamos. Y tenemos que acercarnos a Él con esa confianza. El reto de acercarnos confiadamente se basa en la enseñanza de que Jesús simpatiza con nuestras debilidades y con nuestra condición. Y resulta que cuando nosotros llegamos al Padre y venimos a Él en oración, es, sabemos que Él está entronado en los cielos, pero también sabemos que Cristo está ahí. Y Él entiende nuestra condición, porque Él fue humano. Él sabe que cuando nos acercamos en oración, Padre nuestro, cuando clamamos a esa paternidad, era cuando, es lo mismo que cuando Jesús le dijo, Padre, si es tu voluntad, Pasa de mí esta copa. Ese mismo, ese mismo clamor de Padre que Jesús hizo es el mismo clamor de Padre que Él nos está diciendo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, entonces Él y Él dice: Mira, ese es tu Hijo también. Porque Cristo está ahí intercediendo por nosotros. Y Él nos entiende y Él se compadece de nosotros. Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Cristo todas las demás cosas? Él nos dio a Cristo. Y dice la Biblia que era lo más valioso que él tenía. Entonces, si Él nos dio a Jesús, no nos dará a lo demás. Entonces, cuando analizamos eso, nos ponemos a pensar y decimos, ok, me puedo acercar a Él como Padre. Sé que Él me va a dar la ayuda que necesito en el momento que la necesito porque Cristo está ahí intercediendo por mí para Entender y simpatizar con mis debilidades y el Dios que me entregó a Cristo me entregará con él también todas las demás cosas. Entonces Dios como padre algunas cosas que no podemos que tenemos que tener claras. Su paciencia nunca termina lo que somos padre. Cuando nos mencionan la palabra paciencia. Eso genera una serie de cosas que no se pueden decir desde aquí. Pero cuando juntamos la palabra padre y paciencia, eso como que no cuadra. Ahí hay, hay, hay cosas ¿verdad? que necesitan, bueno, menos mi suegra que la paciencia personificada. Pero fuera de ahí, yo conozco poca gente que tenga ese nivel de paciencia. Entonces, señores, la paciencia y la paternidad como que no van de la mano. Entonces, pero Dios jeje, no pierde su paciencia con nosotros. No tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de ese padre. Nada. Él nos ama. ¿Por qué? Porque él nos ama. Tiene me, tu mejor interés en mente. O sea, Dios como padre quiere lo mejor para ti. Te ama y te disciplina. Dos palabras que a veces como que decimos, bueno, pero no, sí, cuadran y mucho. Te da sabiduría en el momento que la necesitas y sobre todo, te conoce más que a ti mismo, que tú mismo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mami me decía, cuando tú seas grande, tú vas tú va a entender. Tú no entiendes ahora, pero tú lo vas a entender cuando tú seas grande, tengas... No sé si a ustedes les dijeron lo mismo, pero a mí me lo dijeron. Y hoy yo estoy como que viendo y analizando y evaluando y diciendo, es verdad, es así. ¿Okay? Entonces, en esta sección del Padre Nuestro, ahora Padre Nuestro, hemos aprendido que nos tenemos que acercar a Dios como Padre y saber que Él nos va a escuchar, que Dios no pierde su paciencia con nosotros, que nos ama, nos disciplina, pero lo más importante, cuando vamos a orar, tenemos que mentalizarnos de que vamos a hablar con nuestro papá. Eso es lo más importante. Iglesia. Santificado sea tu nombre. Es la segunda oración del día de hoy. Y esto es lo, que nos, lo que nos está diciendo es que la oración, aunque es un momento que Dios usa para ayudarnos y tal, pero se trata de él no de nosotros. Se trata de glorificarlo a Él. Por eso, en el Padre Nuestro, antes de iniciar a pedir, danos el pan nuestro de cada día, líbranos del mal, perdón, lo primero que se dice es, santificado sea tu nombre. Porque cuando decimos, santificado sea tu nombre, es la primera petición que nosotros hacemos, sobre Dios mismo. Porque estamos diciendo que tu nombre sea glorificado. Entonces lo primero que nosotros estamos pidiendo. Es que el nombre del Señor sea glorificado. Antes de empezar a pedir lo nuestro. Tenemos que decir Señor que tu nombre sea glorificado. Es decir que su persona y lo que es Dios. Sea honrada en todo el mundo. Ahora bien, vamos a pensar esto un poquito. Dios tiene un ejército de ángeles que 24-7 le están adorando y diciéndole santo, santo, santo. Él tiene la iglesia que en el mundo, sumando así a todos nosotros, pues también le adora. Él necesita que pidamos que su nombre sea santificado realmente el hecho de que nosotros pidamos que el nombre de Dios sea glorificado no lo va a hacer a él más santo, porque ya él es lo más santo que se puede ser. Ahora, ¿por qué es importante que cuando oremos digamos santificado sea tu nombre? ¿Por qué tenemos que pedir que el nombre del Señor sea santificado? Porque nosotros necesitamos santificar. Nosotros necesitamos santidad. Y cuando decimos, Señor, santificado sea tu nombre, Dios se va a manifestar como el Dios santo y nos va a santificar a nosotros. Entonces, eso es lo primero. Ahora, también es importante que, que sepamos que esto es una declaración. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo, Señor, tú eres lo primero. Tú eres lo más importante cuando termina en la versión de Lucas, ¿verdad? Algunas en, en la versión de Lucas sí o en la en la versión de Mateo, pero en el rey en la Reina Valera encontramos una frase adicional al final cuando dice líbranos del mal, porque dice porque tuyo son el reino, el poder y la gloria. Iniciamos Diciendo, santificado sea tu nombre. O sea, iniciamos dándole gloria a Dios y terminamos dándole gloria a Dios. Eso es importante. porque qué? quiere decir eso? Que para Dios, lo más, lo, lo más importante en nuestro tiempo de oración es que le demos gloria a Dios. Al principio y al final. Por eso tenemos esas dos, esas dos secciones. Miren, ustedes saben algo interesante. Hasta que apareció Copérnico, decía, se decía que el sol giraba alrededor de la Tierra. Ingeniero, es así, ¿verdad? Ok. El sol, se creía que era el sol que giraba alrededor de la Tierra. Pero este señor dijo que no. Nosotros giramos alrededor del sol. Es diferente. Los planetas giran alrededor del sol. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros vamos a orar. Cuando nosotros vamos a orar, no todo gira en torno a nosotros. Nuestra oración debe girar en torno a Dios. Dios no va a girar en torno a nosotros, porque Él es inmutable. Él no se va a mover. Nosotros... Tenemos que hacer que nuestro tiempo de oración gire en torno a Dios. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, es importante que lo sepamos porque nos ayuda a tener un tiempo de oración conforme a la voluntad de Dios. Él es el eje central y nosotros estamos para engrandecerlo a Él. Él no está para engrandecernos a nosotros. Sí, es nuestro Padre, nos concede peticiones, nos ayuda, como vimos anteriormente, pero nosotros existimos para glorificarlo a Él y para santificar su nombre. Aunque Max Lucado, perdón, Max Lucado, un autor cristiano, escribió una expresión bastante interesante. Y él decía, nosotros luchamos con esa idea de que todo gira en torno a nosotros desde pequeños. Y usted ve a un niño pequeño, yo que en ocasiones tengo que ahora cuidar a mi sobrinita de un año, y ella entiende que todo, es, todo gira alrededor de ella. Entonces, desde niños, nosotros crecemos con esa tendencia de que todo tiene que girar en torno a nosotros. Ahora, eso solamente pasa cuando niños no... Porque cuando nosotros trabajamos, decimos, no, 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 mis compañeros deben respetarme. Mis hermanos de la iglesia deben entenderme. Eh, yo quiero que mi esposa me haga feliz. Entonces, esas son expresiones de que yo quiero que, si yo viajo a un sitio, yo quiero que el clima me agrade. Si fuera por mí, o sea, si fuera por nosotros, nosotros cambiaríamos el clima de todos los sitios donde vamos. Pero cuando llegamos a, a, a Canadá, por ejemplo, nos encontramos con este frío, no lo podemos cambiar. Quisiéramos como que cambiarlo, porque que, que todo se acople a lo que yo necesito. Y eso es algo con lo que luchamos. Y Max Lucado lo dice de una manera bastante clara. Ok. Entonces. ¿A dónde se extrapola eso? Al hecho de que muchas veces yo llego a la oración esperando que Dios me dé todo lo que yo quiero. Y no. No funciona así. Nuestro tiempo de oración debe ser para darle al Señor lo que Él se merece. Y Dios, de acuerdo a su voluntad, como vamos a ver en, la segunda, en el segundo bloque... De, de, de la serie, Dios conforme a su voluntad, entonces Él nos va a dar. Pero se trata de Dios, no se trata de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el que gobierna toda la creación. El hecho de que Dios sea glorificado. Que volvemos a decir santificado sea tu nombre. Tiene una connotación bastante importante iglesia. Y es que Dios está fuera de la creación. Dios no puede ser parte de la creación y gobernar la creación. Eso no tiene sentido. O sea yo no puedo dirigir algo. ¿Verdad? Yo no puedo ser gobernador de algo de lo que también soy parte desde el punto de vista de la naturaleza. Eso no opera así. Dios tiene que estar fuera de la creación, de lo creado. Y sabemos que Dios no ha sido creado. Y a nosotros nos conviene que esto sea así. Porque eso quiere decir que Dios no se, no se mueve por las mismas leyes que nosotros. Por las leyes naturales o por las leyes físicas que nos gobiernan a nosotros. Sino que Dios está fuera de esas leyes para poder ser el Dios soberano que es. Y no tiene ninguna limitación para poder operar en lo sobrenatural. Entonces, primer punto, acercámonos al Padre. Y segundo punto, la oración se trata de Dios. Todo debe girar en torno a Dios. Adiós. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a repartir unas eh, hojas. Esta, es, esta no es la carta. Que por cierto, los que trajeron su carta la tienen que dejar aquí al final y los que no tienen que hacer su carta al señor. Pero ahorita hablamos de eso. El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a a ustedes le van a entregar. ¿eh? Uh, well, we're going to make an, ex an exercise, okay? The exercise is that, um, I'm okay, uh, what we're going to do is that we're going to pretend that we are having a job interview, okay? A job interview for a position in your area, okay? So you're going to write down all your merits, why I should hire you. Okay, so you're gonna put there in that in that file, okay, you should hire me because I have this, I have done this, I have all these merits. Uh, is that clear? Okay. Entonces el ejercicio consiste en lo siguiente, Iglesia. Vamos a suponer que a ustedes le van a hacer una entrevista de trabajo. Ok. Yo quiero que usted escriba ahí. En, 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 en cualquier entrevista le hacen la pregunta ¿Por qué yo debería contratarte? Es una pregunta muy común y vamos a no, no es un trabajo en un en cosa específico en el área que usted se mueva si usted es abogado en el área de leyes si usted es maestro en el área de qué sé yo que si usted es mecánico en, en eso en el área en, en el que usted está y usted me va a escribir ¿Por qué yo debería contratarle? ¿Qué tienes tú que te hace dicto de este puesto? Entonces, yo le voy a dar cinco minutos o un par de minutos para que ustedes escriban esas cualidades. No tiene que ser una lista muy extensa. Ustedes me ponen ahí, bueno, yo tengo tantos años de experiencia, yo eh, hice esta maestría, tengo este estudio, tengo tal curso. Usted me va a poner ahí los méritos de por qué yo debería contratarle a usted. Así que, tres minutos y corriendo. Three minutes. Próximo paso. Hay un personaje en la Biblia que yo les voy a leer también que tiene muchos méritos. Y se trata del apóstol Pablo. En Filipenses 3, versículo 3 en adelante, eh, Pablo comienza a decir cuáles son sus... ¿Cuál es su currículum? ¿Cuál es su, su, su perfil? Uh, now we're going to read Philippians 3, verse 3, en eh, adelante. Vamos We're going to talk about the merits of Paul. Entonces, eh, Filipenses dice, Filipenses 3, 3. Ah, 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en la versión internacional aparece así, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, o sea, no había nadie más, o, o, o él tenía una posición bastante alta en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los méritos de Pablo, el currículum. ¿Por qué yo debería contratar a Pablo como cristiano? Tiene un currículum. Entonces... En el, en el caso de lo que ustedes han escrito, entiendo que han puesto ahí, bueno, títulos universitarios, ¿verdad? Que, que, que tienen. Han puesto maestrías o especialidades, supongo. Años de experiencia, trabajos que han hecho, cosas que sirvan para reforzar. Entonces, y aquí tenemos a Pablo diciendo esto. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo de Filipenses. Okay, now we're going to Philippians 3 verse 7. Pablo dice, "Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo." Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es, mira, mi vida cristiana... No se trata de lo que yo he logrado. Mi vida cristiana no se trata de mis méritos. Mi vida cristiana gira en torno a Cristo. Todo lo que yo he podido lograr, todos los méritos, todos los títulos, todo lo, lo que yo he podido quizás alcanzar, yo lo he puesto a los pies del Señor. Y lo considero como pérdida, porque el valor de Jesús es más grande. Jesús vale más. Y no se trata de mí. No se trata de lo que yo he alcanzado. Se trata de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Así que vamos simbólicamente a doblar nuestras hojas y yo quiero que la traigan aquí y vamos a terminar con una oración en el Señor. Pueden doblar sus hojas. You can flip your files and you can bring them here. ¿Qué? ¿Por qué quise hacer esto? Porque, aunque sea algo simulado y algo, ¿verdad? Que, que estamos haciendo aquí en la iglesia. El hecho de usted venir aquí y depositar esa hoja ahí. Es una forma de enviar un mensaje a su conciencia. De que, como nos decía el, la, como nos dice la oración del Padre Nuestro, cuando decimos santificado sea tu nombre. Estamos diciendo al Señor, Señor, todo lo que yo he podido pretender alcanzar, todo lo que supuestamente yo tengo, todos los méritos que yo he alcanzado, hoy yo los traigo delante de ti. Y declaro, que no soy yo, que no se trata de mí, que se trata de ti. Así que vamos a orar con eso en mente. Y vamos a pensar que cuando nos acercamos al Padre, a ese Padre de amor que nos recibe, lo tenemos que hacer con la conciencia y con la certeza de que se trata de Él. De que yo quiero que sea su nombre santificado. De que yo quiero que sea el nombre de ese Padre que se glorifique. Que mi tiempo de oración no es para glorificarme. Ni para yo pedir lo que yo quiera. Sino que se trata de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nos enseña, nos confronta, Padre, y nos invita a cambiar. Y es en esta mañana, Señor, en esta tarde, que venimos a ti. Señor, y así como hemos traído estas hojas delante de ti, Señor... Así como hemos traído nuestros méritos, Señor. Así como hemos traído nuestros logros, nuestros títulos, todo nuestro bagaje, Señor. Toda, nuestro, toda nuestra experiencia, Padre. Si hemos pensado que hemos logrado algo, Señor. Hoy lo hemos traído delante de ti. Porque el valor de conocerte es mayor. Y el valor de estar en tu presencia, Padre, es mayor. Y a partir de hoy, Señor, asumimos delante de ti el compromiso de acercarnos en oración, Señor, sabiendo que se trata de ti. Y que lo que queremos es que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea glorificado, Señor, no hay nuestro. Padre, ayúdanos a llegar a ti con la humildad de reconocer que nada de esto, nada de lo que está en estas hojas, Señor, es suficiente para pagar nuestra salvación. Porque el precio de, tú, de la vida de tu hijo fue mayor. Y te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, y asumimos ese compromiso delante de ti en este día. ¿Quién asume ese compromiso delante del Señor? Cuando oremos, pensemos, Señor, santificado sea tú. Gracias, Señor, y damos gracias al Señor por su palabra. Recordemos, hermanos, aquellos que no han traído sus cartas al Señor, todavía hay tiempo de traerla. Recuerden que eso es algo que hacemos todos los años donde usted le hace una carta al Señor, la pone en el sobre, la sella, y eso se le va a entregar a mitad de año o en el, o en el tercer trimestre de, del año. Y cuando usted la ve, usted recuerda lo que usted le escribió al Señor en enero. Y es, es un tiempo de mucha edificación hacer eso. Así que damos gracias al Señor Iglesia, yo deseo que ustedes tengan una semana bendecida. Yo deseo que esta semana sea de mucho éxito. Recuerden el ayuno que empieza mañana. Y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y los guarde. Pueden ir a paz. And... And... What did the elves do, the thing? <laughs>